0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mesa Abierta. Diálogos por la cultura. Los acontecimientos más relevantes en La Voz de los Expertos.
1: ¿Quién se atreve a mí, José?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta Diálogos por la Cultura. Y hoy hablaremos just, eh, sobre el tema de igualdad de género y equidad de género en el sector cultural. Y para ello me acompañan esta noche Brenda Rodríguez, eh, fotógrafa, directora eh, cinematográfica también. Y bueno, ahorita les pediré que se presenten más ampliamente. Y Jessica Kiel, quien también es productora teatral. Bienvenidas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, Irlanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias. No sé, a ustedes, gracias. Y una breve presentación del trabajo que han estado haciendo en... ¿En sus disciplinas artísticas?
0: Bueno, yo tengo más o menos alrededor de 12 años en la producción teatral. Me gradué en artes escénicas, en teatro. Eh, pero bueno, como que a, a través del tiempo me fui encaminando más hacia la producción. Y este bueno, ahora encabezo mi propia productora, icónica Producciones. Y pues bueno, trabajo para el ámbito privado, cultural, institucional, festivales, en muchos tipos de de pues bueno de manifestaciones eh, multidisciplinarias ahí haciendo producción con siempre con un, rodeada de un grupo de personas eh, y pues bueno muy contenta de estar aquí Muchas nada más.
2: gracias Brenda sí.
0: pues sí mi creo que mi
1: eh, desempeño profesional siempre ha estado rodeado al cine ya sea desde la producción eh, de, en sus en diferentes áreas desde la producción misma la realización la cinefoto y posteriormente en la gestión y la exhibición, eh, en otros proyectos alternativos, pero siempre siempre en torno al cine y pues ahora
2: en la academia Muy también. Bien. Sí, 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 donde somos compañeras. Nos somos compañeras en en del centro. Que, en el sí. centro de <ríe> sí. y la cultura. Justamente. Brenda pertenece al departamento de, bueno, la carrera de medios audiovisuales. Sí, de Artes Cinematográficas
1: cinematográfica. y Audiovisuales, en el Departamento de
2: Escénicas y Audiovisuales, sí, sí. justamente. Y bueno, pues como saben, yo estoy en, la, en el Departamento de Arte y Gestión Cultural. Pues uh -huh. es un gusto que estemos en esta mesa y al inicio del programa, yo les decía, pues hay varios temas que hablar sobre el tema de equidad de género, ¿no? Me gustaría primero eh, preguntarles, hablando, hablábamos un poco del tema salarial, de la representatividad de incluso nos, eh, la participación justamente como creadoras ¿no? yo quisiera eh, digamos, que iniciar este diálogo preguntándoles cuál, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que ustedes se han enfrentado justamente como, como creadoras y productoras dentro de un sector que eh, justamente pues muchas veces la representatividad en lugares o posiciones de alta dirección o de mucha toma de responsabilidades pues muchas veces las mujeres no estamos ahí. Adelante. Pues, sí. Creo
1: que, bueno, el, el sector del cine no es excepción, ¿no? Uh -huh. <ríe> en toda la sociedad creo que este es un tema, una historia común, ¿no? De, de que la representatividad de la mujer y, digamos, que eh, el ir escalando es como si tuviéramos que ganarnos algo. Yo así lo veo, pues, ¿no? El cine es muy competitivo, eh, más porque está muy centralizado entonces, pues de entrada hay que escoger muy bien en dónde nos vamos a situar geográficamente para desarrollarlo. Y casi todo se concentra en Ciudad de México, ahora ya se ha expandido más Monterrey, Guadalajara y demás. Y eso lo vuelve más difícil cuando decidimos hacer cine desde otras latitudes de entrada. También es muy jerárquico. O sea, el trabajo en el cine, reconociendo que hay otros modos de producción, más colaborativos, más de trabajo entre un grupo ya de conocidos que tienen afinidad creativa y demás. El predominante, que tiende a ser más industrial, es, tiene una organización jerárquica donde hay jefes de departamento, las tomas de decisiones están concentradas. Ahí, por la organización o por lo que sea, es así. Y entonces, eh, entrar a hacer una película de por sí ya implica un, un camino para poder ganarte y, y bueno ya ahora hay más apertura pero cuando yo entré sí había menos mujeres este, en ciertos ámbitos generalmente estaban en ciertas áreas solo de la, de la cinematografía y tenía que ver justo para que hubiera más mujeres que las productoras o las directoras fueran mujeres y entonces ahí el crew era, ...había más posibilidades de, de que hubiera mujeres cuando se concentra... ...y reconociendo que esta cuestión de, del machismo no es exclusiva de la masculinidad... ...sí tenía que ver mucho, sí tiene que ver todavía en mucho... ...con que hay una dinámica de sed muy, muy machista. Pues, ¿no? Ya en 2007 me parece que fue... ...que se da un boom de muchas películas... ...producidas y realizadas por mujeres afortunadamente... Ya hay muchas eh, cinefotógrafas muy importantes, con una mirada que ya está eh, eh, siendo reconocida uh -huh. en el ámbito, pero todavía, todavía hay como esa, esa resistencia, eh, ese pues sí, esa idea de que la mujer no puede, no tiene la capacidad o que se debe dedicar solo a ciertas películas con ciertas temáticas que son de la mujer ¿no? por ejemplo eh, muy pocas directoras dirigen comerciales, uh -huh. por ejemplo ¿no? porque ¿cómo van a dirigir un comercial coches? You know. uh -huh. <ríe> ese tipo de cosas yo las he escuchado este, me las han contado así de viva voz de compañeras que están en el ámbito y demás entonces creo que, que si bien la sinergia ahora es eh, distinta, si sí a el camino no ha sido como claro, tal.
2: Claro, sí. Y supongo que hace algo muy similar en el teatro, ¿verdad? Jessica? Sí, sí, sí,
0: finalmente, mira, yo también creo que remontándome un poquito cuando yo empecé, obviamente los directores eran o los grandes maestros, los que te podían enseñar eran hombres, uh -huh. ¿no? Entonces, este, los directores de academia, los directores de los grupos importantes de teatro, entonces había que irse acercando a ellos poco a poco. Y, tenían ro y, y, te, y la mujer tenía como ciertos roles, era la asistente, ¿no? La asistente de dirección, la asistente de producción, eh, es decir, había poco acceso a, a esta a este organigrama de, de, de estar en los puestos y en las decisiones principales. Y, pues bueno, en la toma de decisiones, obviamente, eh, pues bueno, yo creo que ya a la fecha las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho. Ya yo veo más, este... Compañeras en la producción teatral, directoras de teatro dramaturgas, eh, donde se les toma en cuenta, donde son escuchadas, pero ha sido como todo un proceso, no no fue, no, no, no ha sido mágico, han pasado como muchos años, muchos cambios aquí en el estado y obviamente en México, tenemos ahora una directora, ¿no? de cultura, que uh -huh. es mujer, eh, eh, y prom promotoras culturales, ¿no? eh, programadoras culturales, donde pues, ahí está como en efervescencia la cuestión femenina y de empoderamiento de, de la mujer. Entonces sí creo que ha habido como una brecha muy grande entre lo de antes y lo de ahora, aunque todavía. Todavía nos falta, ¿no? Todavía falta ser cuestión que sea una cuestión como más valorada, más fomentada, que sea la función de la mujer en, en la cultura y, en, y desde, desde el punto de vista como género y que, y que somos otra cuestión, otro, o, otra, otro cerebro creativo uh -huh. completamente y que se nos deje así trabajar, entonces, pues, este, creo que ha habido como, pues, un, un, una brecha bien grande. Y sí, en, en el escenario, pues, hay que sacar toda la testosterona ahí, bien cañón. Porque, por ejemplo, muchos de los, de los técnicos de los teatros, la gente, son hombres. Y entonces tú llegas y le dices, no, bueno, pues voy a ser la jefe de foro. Y te dicen, ¿qué? Así de, y, les, y no, desde cuestiones así muy técnicas que no te dejan tocar sus aparatos, que no te... ¿no? Eh, y pues tenemos que ir haciendo, pues, un esfuerzo bien grande para... Para, ¿cómo dijiste? Para ganar terreno, para tener derecho de piso y decir, ah, sí, es Jessica, ok. Me, o sea, ha costado trabajo. Claro. Ha costado trabajo ganarte el, el respeto y, y el, el estar ahí que digan. Que respeten tu trabajo, ¿no? Pero pues en, en, eso, en eso estamos. Sí.
2: <risa> y es que ahorita, justo que comentas, me voy a una anécdota personal que yo. Estaba en el departamento de programación de eventos Me tocaba luego esperar montajes Muy tarde y atender a las compañías Sobre todo a las que llegaban y De fuera, de fuera ¿no? Entonces era estar en el teatro Apoyando justamente toda la, la logística y, y estoy hablando de eso No sé, los principios de los 2000 ¿no? Y bueno, el trato con la gente de Tramoya sí, Era sí. un tema que tenías que irte con cuidado uh -huh. Es la realidad ¿no? Sí, de qué claro. manera hacer que te escuchen y que te permitan hacer tu trabajo, pero mm -hmm. además tu trabajo que es un derecho también, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí son estos retos que nos, nos enfrentamos y, bueno, yo las veo a ustedes en la cotidianidad, ¿no? Esto que decía Brenda justamente de cómo entrar en estas jerarquías tan sí. estructuradas, tan anquilosadas, sí. en donde cada... Eh, decisión que tú tomes eh, se, se pone en tela de juicio, ¿no, Brenda?
1: Sí, sí, este, yo justo hace unos días estaba platicando con una cinefotógrafa este, de un tema un poco similar, y una de las experiencias también fue justo con cuando yo fui asistente de foto. ¿no? Uh -huh. Que asistente foto, pues, es a la se como fuerza física. <risa> claro, claro. Yo vi unos 56 y en aquel entonces pesaba 45 kilos, entonces, sentía como me dejaban caer los tripiedes, acá, claro. y yo decía, bueno, es que me están probando, o sea, esa era la dinámica, pues, yo ya la había vivido desde otro ámbito. Claro. Este... Y ahora que estaba en esa área, ahí me pasó este, una cosa que tiene los dos ámbitos. Porque una vez que me probaron, ¿no? uh -huh. que fueron poquitos días afortunadamente, este, pues ya fue una camaradería que, me, que hizo que el rodaje fuera muy lindo en muchos, muchos sentidos. Y yo esperaba como que el staff reaccionara así justamente, ¿no? Uh -huh. y incluso que fuera el periodo de prueba más largo pero en otras películas eh, ese, ese sentido vino de la gente de arriba, pues, no o sea, eh, el que no aceptaba que una mujer dirigiera o tomara una decisión que tenía que ver con eh, una cuestión creativa de la película o como una decisión importante para la película. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, ahí, ahí a, a pesar de lo que uno piensa, bueno, en mi experiencia, que yo lo situaba más en la gente del Estado, porque uh -huh. tiene que ser la, la gente que más... no uh -huh. Eh, resistencia tiene, pues no Me cambió como un poco la perspectiva al Darme cuenta que eran los mismos compañeros uh -huh. Este, en los que Les aceptaba que tú en una cuestión Técnica, des una opinión, por ejemplo
2: ¿no? Claro, y, y además Esto que justamente también le quería Preguntar a, a Jessica ¿no? Es el sentido de cómo Incluso a, muchas veces en, en estos ámbitos, ¿no? Que requiere También de un trabajo físico sí. Un trabajo intelectual eh, Muchas veces <coughs> Que, eh, no asumen ¿no? Eh, el, esta posición y rol que tú tienes dentro de todo este trabajo creativo y algunos, como bien dice Brenda, no, son, no siempre son todos los involucrados en el proceso, pero esperarían una actitud condescendiente ante cierta toma de decisiones o esperarían una aprobación inmediata frente a algo que para un, cualquier creativo en un proyecto pues o sea que, que ves una deficiencia pues lo externas no pero muchas veces no hay esta reciprocidad en la en el, esto en un diálogo como franco no y, y aceptar pues una postura no frente a una problemática que habrá que habría que resolverse
0: sí exacto bueno mira pues eh, yo también tengo por ahí una, una anécdota y que yo creo que estamos como eh, todas las que todas las creativas y que estamos como en, en esto, tenemos ese tipo de, de cosas desde el que, desde un tipo de acoso también, o sea, no, eh, eh, hablo en el sentido de decir. Eh, hay algo vas a querer o qué vas a pedir o no como visto desde otro lado desde otro punto hasta a ver ponla a cargar realmente este, la producción no que baje solita la escenografía ¿no? y, y se quedan ahí viéndote a ver si realmente lo haces o no lo haces no y cuando se ven ve que le entras o sea que, que tú dices no pasa nada no eh, igual de igual manera yo puedo pedir, ¿no? O sea, que, que ellos lo hagan o dirigir a un grupo de personas para que ellos lo hagan, como yo hacerlo y aprender desde a taladrar y traerte tu, tus cosas, ¿no? Entonces, hasta pararte en una oficina ejecutiva y, de, y que te escuchen los directores y plantearles tu propuesta, ¿no? Y que se te queden viendo así como, de, uh, ¿no? Y, y que, como dices, eh, no sea o, o te ponen en una tela de juicio simplemente, a lo mejor, por la edad o por el género, por ser mujer, o por desde, desde otro lugar, pues, estás en otro estatus, ¿no? O, o ¿no? o no puedes acceder rápidamente. Entonces, pues, sí, sí sí me ha, sí me ha pasado. Yo recuerdo muy bien un, una vez que estuvimos presentando un, para una cuestión ahí de una institución pública eh, unas funciones para que se iban a presentar al aire libre, y pues, bueno, era, había, una, había muchas cuestiones de logística y técnicas que resolver. Y entonces teníamos como juntas para, bueno, y, ¿y cómo se va a hacer? ¿Y el horario? ¿Y los técnicos? ¿Y quiénes? no Y de plano, el, el director de, del instituto, que obviamente no lo voy a decidir, <risa> este, pero le costó mucho trabajo que yo diera indicaciones, ¿no? Era así de como, ¿por qué? ¿No? Y a ver, déjame, entonces le habló a mi gente, que era un grupo de hombres, donde ellos sí podían tomar la decisión. ¿No? Y, y pues fue como difícil, es es sí. difícil siempre porque no, 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 no siempre eh, encuentras como apertura ¿no? a, a que lleguen mujeres a, a la toma de decisiones, entonces sí. ha sido de... Y, y, eso,
2: y eso me lleva justamente a lo que comentaba Brenda hace un momento, eh, cómo esto es finalmente la importancia de, de agentes mujeres, ¿no? de, entre comillas pongo controladores, como también se denomina dentro del sector, gente que esté dispuesta a, justamente a dar, eh, a dar los espacios, porque finalmente no es una cuestión solamente de confianza, es una cuestión de, de apertura. ¿no? Yo les quisiera preguntar... ¿Cuáles serían, cu cuáles consideran, además de esto que decíamos, bueno, la importancia de, de que haya una mayor participación de las mujeres en los diferentes roles de, de esta cadena productiva, pero eh, cuáles serían otros de los retos que tendríamos... Pues obviamente todos, no solamente las mujeres, sino también este el, el género masculino o incluso hablar también de la diversidad sexual que muchas veces incluso también está limitada a ciertos este, ámbitos laborales. ¿no? ¿Cuáles serían estos retos que podríamos nosotros plantearnos para para atender además de la incorporación de más agentes este que permitieran esta este acceso?
1: No sé si va en ese sentido tu pregunta, pero yo creo que uno de los retos en el en el cine es el papel de la mujer en las historias.
2: Uh -huh. no
1: Porque siempre el personaje femenino o es la madre, o es uno secundario que escucha llorar al protagonista, o es roles muy estereotipados como la prostituta, o como siempre está como bajo una mirada eh, masculina, o cuando hay una representatividad la mayor parte del tiempo es porque una mujer dirige, porque una mujer es la guionista... Entonces creo que desde ahí hay que impulsar que estas historias pues, den cuenta de una mirada más abierta, más diversa sobre qué tipo de historias estamos contando. Pues, ¿no? eh, recientemente nos tocaba trabajar en un texto justo en conjunto con una de mis, eh, las chicas que está haciendo la maestría en arte y que estoy acompañando eh, su tesis, un texto en conjunto sobre, sobre el cuerpo femenino. Desde las distintas áreas a las que nos dedicamos, la moda por parte de ella, la filosofía y en mi caso eh, el cine. Entonces eh, pues, traté de buscar como muchas propuestas de, que, de, de mujeres o de la figura femenina. En el cine de hombres y me encontraba siempre como con una, un mismo patrón, una misma mirada y eso creo que ya hay que erradicarlo, pues no yo creo que ya, eh, ya debemos darle la vuelta a esas historias, a esa, ese rol que ha asumido la mujer en el cine mexicano y empezar a buscar a contar otras historias y eso no tiene que ver necesariamente con que la mujer sea la que escriba o la que le dirige, sino... Darnos la oportunidad de tener una mirada más sensible hacia el otro, ¿no? uh -huh. independientemente de quién sea el otro. Uh -huh. Y eso ha faltado. que Estamos muy encasillados en, en mirar de determinada forma a,
2: a, los, a los personajes que juegan en las historias. Claro, y que además finalmente también esas historias construyen imaginarios. Totalmente, Y que de claro. esos, desde esos imaginarios uh -huh. hay un acercamiento hacia el otro, ¿no? Desde ahí. Desde ahí, claro. sí, sí. Exacto. Sí. En, en, en uh -huh. tu opinión, ¿cuál sería? Fíjate Eso. que yo, yo, yo quiero hablar un poquito de, de,
0: de la parte como opuesta en este sentido. Eh, a la, en, en la actualidad yo creo que ahora ya hay como muchos programas específicos para mujeres, como donde es... Eh, por ejemplo, tienes muchas más posibilidades de acceder a ellos simplemente por el hecho de ser mujer. O por el simple hecho de, de tener, por ejemplo, hablando de las cuestiones de género, de si, si son gays, si son transexuales. Entonces hay como ya nichos muy específicos. Sí. donde Y hay programas eh, eh, dirigidos especialmente para las mujeres. Entonces, mm, yo más bien creo que ahora el reto es que las mujeres... Eh, tomemos eso, eh, esas, eh, esos, esas oportunidades que se abren, que se están abriendo, que, que yo creo que cada vez hay más eh, espacio para poder eh, tener libre expresión y, y que de verdad eh, el colectivo no nos sentamos como empoderadas en el sentido de, de poder tener, la, tenemos completamente las capacidades para acceder a ellos y entonces es que le llegue a todas las mujeres que estén dispuestas a trabajar de manera creativa o aportar, que hay mucho que aportar a la cultura. Entonces, más bien, yo creo que eh, ahora, por eso preferí hablar del otro, como, como desde el punto de vista que ahora hay más oportunidades, eh, desde como a nichos muy específicos, donde también el hombre ¿no? se ha sentido ahora ya discriminado. ¿no? con toda esta cuestión de, no, pero ahora es para las mujeres, y entonces como que yo siento que la, la, la cuestión ha cambiado, pero sigue siendo un reto que las mujeres encabecemos más estos puestos, estas oportunidades crecientes eh, que están ahora. Claro,
2: y que creo que vendría un poco también acompañado con lo que dice Brenda, ¿no? En el sentido de, bueno, si estamos viendo eh, la, la implementación de políticas afirmativas en, el, en justamente en el sector, con los diferentes sectores, que estas políticas y esta mirada vaya acompañada justamente de un cambio de la perspectiva desde la cual se mira justamente este el trabajo de la mujer eh, la función de la mujer ¿no? y no sesgarla solamente a estas este digamos formas tan estereotipadas, estereotipadas y, y tan arraigadas ¿no? sí. en, eh, en esta en esta cultura y ahorita que justamente buscando también ampliar ese tema que creo que viendo incluso también las miradas y los espacios, ¿no? Cómo permitir a partir de, de estas sinergias, eh, digamos, que, que se amplíe a otros ámbitos que también tienen que ver con, por ejemplo, algo que me gustaría también tratar aquí es el tema de la, de la brecha salarial, que es un tema también muy persistente, mm. y, e incluso la, la informalidad en la que muchas de las mujeres que trabajamos en el sector eh, de, de, tenemos que estar ¿no? y, y digamos que me, me, me uno porque en algún momento también tienes que estar haciendo trabajos de freelance sí. ¿no? que muchas veces eh, buscar eh, de alguna manera diversificar la mirada implica también algunos riesgos en el sentido de que tu trabajo sigue estando dentro de cierta informalidad ¿no? Sí. De, desde ahí, ¿cuáles son justamente estos retos también en el, en el sector desde este punto de vista? ¿Qué, ¿Qué pasa en Aguascalientes? Porque sí. hay informalidad, hay mucha informalidad sí. en el sector, ¿no? Y creo que yo, yo veo muchos jóvenes, este, sobre todo, bueno, yo veo egresadas de las diferentes Exacto. carreras nuestras, ¿no? Tanto de cine, de cine. como de gestión, uh -huh. como de teatro, teatro, que están buscando y haciendo una pujanza y sí. siguen en, en, en condiciones también, pues, de mucha precariedad, ¿no? Sí, yo por
0: ejemplo, en la cuestión teatral, te puedo les puedo decir, esta cuestión del freelance o de, de, de tener como muchas actividades, es decir, para poder cubrir, ¿no? Porque, porque finalmente no vives de esto, o vives por temporadas, o entonces... ¿Qué haces en, en la mayor parte del tiempo? Pues, o das clases o entonces te sale un proyecto y entras al proyecto y además entonces encabezas tu... tu o diriges tu propia obra. Entonces, tienes que hacer como mucho freelanceo para cubrir un estatus al que estás acostumbrado o tu, Entonces, sí sí surge mucho o pasa mucho esta informalidad de la que hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acceso... A, a una cuestión salarial bien remunerada que, que nos alcance, pues, ¿no? Y además, bueno, eh, pues la, la, la cuestión de la maternidad está como muy presente, pues, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con las mamás eh, de teatro que, que tienen que hacer múltiples funciones para poder estar ahí presente, ¿no? Siem, todo el tiempo. Entonces, sí, sí sucede mucho lo que dices. Sí, claro. el
2: nivel de exigencia. Sí. ¿verdad? Uh -huh.
0: Es que no solo la cuestión de
1: género es discriminación, sino que también la cultura. Dedicarte sí. al hábito cultural también. es discriminatorio. Y lo, querer levantar una producción sí. teatral o una producción cinematográfica implica una estrategia de fondos que tiene que ver casi que pedir en, en distintos sectores, entonces eso hace que sea más complicado poder desarrollar una disciplina cuando no hay políticas eh, que te permitan hacerlo, o cuando eh, dentro del imaginario esto no es como eh, productivo, ¿no? dedicarte Ajá. a esto no es productivo, entonces ahí te enfrentas a, a retos independientemente de, del género ahora sí y ya como una profesional que, que le contratan para allá tiene que ver también con una conf confianza que no generalmente se le atribuye a una mujer, sino a, 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 un, hombre, a un hombre, pues, ¿no? Entonces, si hay un hombre que respalde, pues, como que hay más certeza de que el proyecto va a salir bien, ¿no? Si, <risa> si, es, un de, si, si es un equipo de mujeres, como que todavía le cuesta otorgar ciertas, ciertas confianzas. Entonces, sí tiene que ver, yo sí, sí, sí he encontrado... En, eh, en una película o en, el, o en la forma más industrial de hacer cine, pues tienes un tabulador, independientemente de si es hombre o mujer, tal, en, en, en ciertas eh, funciones o ciertos roles que cumples, pero producción o dirección, si es mujer, generalmente el porcentaje sí es, sí es mayor. Últimamente ya eso se ha debatido mucho en la, en la industria cinematográfica, en el, en el gremio, y ya la brecha no es tan marcada como antes, pero creo que sí tiene que ver con que se sufra en todos
2: los sectores, sí. básicamente… Sí. Lo seguimos padeciendo. Sí. Y bueno, pues tenemos que terminar este programa. <risa> esta noche sí, definitivamente no vi el, el reloj, ya cuando <risa> okay. nos, nos señaló. Y bueno, pues agradecerle mucho Al contrario. Esta, esta oportunidad de platicar con ustedes y pues expresarles mi admiración a, y, su, y el respeto a su trabajo. Gracias. Este, las dos en su ámbito. Y agradezco, bueno, esperemos que sí, podamos seguir conversando. Y a, hablan, hablando más de, de oportunidades y de sí. apertura en el sector sí. y más de pues de una equidad ¿no? en los diferentes ámbitos. Sí. Y bueno, creo que es un tema que es importante abordar y aterrizarlo justo desde las experiencias personales, personales. desde las perspectivas y cuáles serían como pues los retos que tenemos, ¿no? que todavía hay un largo Mucho. camino por... Por avanzar, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, sí, gracias. gracias, Checo, esta noche por acompañarnos gracias, y este, a todos quienes nos escuchan a través de Radio Universidad. Pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana eh, aquí a las 8 en punto, en Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Mesa abierta. Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.